0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: A
2: gente não vai permitir isso. Estamos porque nós estamos lutando pela vida da nossa população e não admitimos nenhum retrocesso.
0: Para que, que nós estamos aqui? Nós não estamos aqui busca de um benefício. Estamos aqui para brigar pelo nosso direito.
2: De norte a sul do país. A gente não está aqui atrás de minério, de riquezas. A gente quer simplesmente viver bem nas nossas terras indígenas. Ei, ei, ei.
1: Terra, para nós, tem uma, uma, um significado muito grande. Terra é nossa mãe.
2: Em aldeias, estradas, ferrovias, Gente, um protesto de lideranças indígenas interdita totalmente a Rodovia dos Bandeirantes no sentido capital, aqui na cidade de São Paulo. Na região do Vale do Pindaré se
1: repetiram os bloqueios na ferrovia Carajás. Índios Pataxó de Porto Seguro ocuparam a sede da FUNAI no município.
0: Indígenas de Altamira, na região sudoeste, protestaram pelas ruas da cidade.
2: E na capital federal. Nós estamos aqui com o um Levante pela Terra, um acampamento que foi iniciado pelas lideranças indígenas da região sul e sudeste, e que agora já se somam aqui lideranças indígenas de todas as regiões do país. Indígenas de dezenas de etnias protestam há semanas contra um projeto de lei que altera profundamente regras de demarcação de terras e outros direitos indígenas. O projeto prevê a interrupção de novas demarcações de terras e exige a comprovação de que a ocupação da terra ocorreu até outubro de 1988, quando houve a promulgação da Constituição Federal. Também flexibiliza o uso exclusivo de terras pelas comunidades indígenas. Em Brasília, onde mais de 800 indígenas estão acampados desde o dia 8, uma manifestação teve desfecho violento. De um lado, bombas de gás foram lançadas pela polícia. De outro, indígenas atiraram flechas contra os policiais. Ao menos seis pessoas ficaram feridas. Três indígenas, um policial militar flechado no pé, um policial legislativo atingido por uma flecha na coxa e um servidor da Câmara. Hoje, milagre de para quem ontem jogou bombas de gás na indígenas, A situação se acalmou. E os protestos continuaram, mas mesmo assim...
0: O projeto foi aprovado por 40 votos a 21 na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Depois segue para a votação no plenário da Casa. Agora os índios querem convencer os parlamentares dos riscos de aprovar o projeto. A gente quer dizer aos deputados federais que não vote nessa APL. Essa APL é um genocídio aos povos indígenas, é um retrocesso aonde nós né, temos anciões, crianças, é, mulheres né, que precisa de sobreviver.
2: E essa PL passando, ela, ela tira muito dos nossos direitos. Ela não vai passar, ela não pode passar.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje com Natuza Neri
2: é o levante indígena contra mudanças na demarcação de terras de onde veio e o que prevê uma proposta tirada do fundo do baú pelo governo Bolsonaro e por que tantos povos estão unidos para tentar impedir o seu avanço. Comigo neste episódio, duas convidadas. A advogada Samara Patachó, coordenadora jurídica da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e Delis Ortiz, repórter da TV Globo em Brasília. Segunda-feira, 28 de junho. deles. esse projeto de lei não nasceu ontem, né? Hoje, relatado pelo deputado Arthur Maia, que é do Democratas da Bahia, o projeto começou a tramitar há 14 anos. Então, eu queria te pedir para resumir para nós essa longa trajetória e o que aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça.
0: Pois é. Via de regra, Natuza, projetos polêmicos, se arrastam mesmo, né? A proposta ela foi apresentada em 2007 pelo então deputado Homero Pereira, do PR de Mato Grosso, com um apoio pesado da bancada ruralista. Em 2008, a Comissão de Agricultura aprovou o projeto e usou o argumento do, dos ruralistas de que, do jeito que estavam os processos, qualquer terra poderia virar reserva indígena. Hoje tem 13,8% do território brasileiro é, reservado para os indígenas. né? Em 2009, o projeto não passou no crivo da Comissão de Direitos Humanos. A maioria entendeu que se tratava não de salvaguardar os direitos, mas de um instrumento de postergação do processo de demarcação de terras. Então, é, não, não passou. Em 2018, houve uma tentativa de aprovar o projeto na Comissão de Constituição e Justiça, que é onde está o Está o projeto agora, né? mas essa proposta foi arquivada em 2018. E agora, né? no, no mote lá da vamos passar boiado enquanto tem pandemia, como dizia o Ricardo Salles, foi desengavetada. Esse avanço para que sejam os índios que, de maneira diferenciada, tenham a possibilidade de escolher os diferentes graus de interação com o restante da sociedade. Esse ponto eu reputo como uma libertação e o reconhecimento da cidadania do índio.
2: E quais são os pontos principais dessa proposta, deles?
0: É um projeto que mexe com a demarcação de terras. Impõe um marco temporal sobre o direito dos indígenas à posse de suas terras. Hoje isso é feito por iniciativa da FUNAI constitucionalmente, é só o executivo que pode fazer isso. né? Então, é aberto um processo administrativo, uma comissão multidisciplinar prepara um relatório de identificação e delimitação, o processo dispensa comprovação de uso e posse em data específica, porque se parte do pressuposto que os indígenas são os verdadeiros donos originários do território brasileiro. né? Então, é uma questão só de confirmar o que originariamente a Constituição considera que já pertence a eles. né? Então, o Projeto 490 ele estabelece que só serão consideradas terras indígenas as que já estavam ocupadas por eles na data da promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988. Já pensou? É. Passou dessa data, tem que ter comprovante de posse.
2: Hoje, para demarcar uma terra indígena, é preciso a abertura de um processo administrativo na FUNAI, com a elaboração de um relatório de identificação e delimitação feito por uma equipe multidisciplinar, inclusive com um antropólogo. E não é preciso comprovação de posse em data específica.
0: E a proposta também proíbe que as áreas já demarcadas sejam ampliadas, flexibiliza o direito dos povos isolados, permitindo que haja contato com eles. A própria FUNAI reconhece que existem hoje pelo menos 114 registros de povos isolados, principalmente na Amazônia Legal. O que é isso? São comunidades que não querem contato com a gente. E não querem contato porque já foram vítimas de massacres, de hostilidades, de violências. E internacionalmente se aceita a tese de que eles têm o direito de permanecerem isolados. E abre a porteira para o garimpo e outras atividades econômicas em terras indígenas.
2: E nós somos contrários, porque as novas terras não vão ser demarcadas, vão diminuir nossos territórios, vão permitir que madeireiros e invasores continuem invadindo nossas terras e dando legalidade à mineração.
1: Tem uma outra coisa que é as terras reservadas, que não são terras tradicionalmente ocupadas, são outra categoria. Essas terras reservadas é, para os índios, elas podem ser ocupadas hoje por os índios, elas podem voltar para a União. A União pode tomar dos índios se achar que os índios perderam as suas características culturais. Isso também é outra subjetividade.
2: E sobre esse ponto deles da demarcação, das mudanças nas regras de demarcação, vale a gente lembrar aqui uma informação sobre o novo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que entrou no lugar de Ricardo Salles. A família dele reivindica na justiça um pedaço da terra indígena Jaraguá, em São Paulo. Pode falar um pouquinho mais para a gente sobre essa disputa?
0: Joaquim Leite ele está no Ministério do Meio Ambiente desde 2019, a indicação de Ricardo Salles, ou seja, faz parte da mesma equipe de, do ministro que acabou de sair. E antes disso, Joaquim Leite, ele administrava uma fazenda de café. Fez isso por nove anos. Lembrando que ele é de uma família de fazendeiros de café que briga na justiça por uma área, essa que você falou, em São Paulo. Essa área é um pedaço da reserva indígena Jaraguá. Vladimir Neto fez uma reportagem para o Jornal Nacional sobre isso. Documento da FUNAI obtido pela TV Globo revela que, nos anos 80, a família do atual ministro exigiu que a FUNAI retirasse os marcos físicos do processo demarcatório da área indígena Jaraguá. O processo de demarcação dessa área até hoje não foi concluído pela FUNAI. Detalhe importante, é, Natuza, é que Joaquim Leite, ele esteve por 25 anos como conselheiro da Sociedade Rural Brasileira. Então, tire suas conclusões.
2: Ele, no mínimo, é parte interessado nessa história toda, né, Delis?
0: Interessado sem se declarar impossibilitado, né?
2: Impedido, exatamente. E, Delis, para terminar, da sua apuração, qual é o clima na Câmara dos Deputados e a chance do texto ser aprovado?
0: Bom, Natuza, nós vivemos um tempo onde a gente desconfia de tudo e não duvida de nada, né? Então, <risos> então se você considerar que o governo Bolsonaro tem um discurso mais para madeireiro, garimpeiro e latifúndio, de latifundiários, né? Declaradamente ele defende a exploração em terras indígenas. E os indígenas estão em desvantagem, né? Porque eles têm quase nenhuma representatividade no Congresso, não contam muito com a empatia da sociedade, enquanto que o governo tem maioria. Nós estamos a caminho de São João das Missões, onde aconteceu esse incêndio durante a madrugada, na aldeia indígena de Barreiro Preto, em São João das Missões, um município que fica no extremo norte de Minas. Bom, as chamas e o um incêndio, que há suspeita de ter sido criminoso, consumiram três prédios, onde ficam a escola Chucuranque. A cantina e também a casa de medicina tradicional o Chacriabá. Veja que todos os protestos dos indígenas, que vem desde o início do mês, tanto em Brasília quanto em vários estados, não sensibilizaram nem o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas. Ele defende que a questão tem que ser analisada. No fundo, ele defende o projeto.
1: Essa casa
2: precisa ter coragem de debater sobre o tema de exploração em terra indígena. Nós não estamos no século XV, nem no século XVI, nem no século XVII, nem no século XVIII, não, estamos no século XXI.
0: A CCJ, que é presidida pela deputada Bia Kicis, do PSL, bolsonarista roxa, aprovou o texto base do projeto bem no meio desses protestos todos. Não mudou nada. Foi na quarta-feira isso, com 40 votos contra 21. Pode ser que haja alguma chance, né... Ou mais ou esticar um pouquinho a esperança dos indígenas e dos defensores desses direitos mais lá na frente, porque o texto ainda vai para o plenário da Câmara e depois segue para o Senado. Lembrando que tem uns destaques ainda para que ficaram para segunda-feira e pode alterar o texto, né?
2: Ou seja, pode alterar para pior, mas ainda haveria, na hipótese desse texto, passar do jeito que está ou ser piorado, ainda teria uma chance de reversão desse quadro no Senado Federal, é isso?
0: Sim, ou de ficar parado de novo, né? Mas tem que lembrar é, que tem 20 pro projetos apensados a essa proposta e que aí abre a porteira mesmo. Deixa de tudo, e, inclusive explorar em terras de índios isolados, só para você ter uma ideia. Os guajajaras que dividem o território com os auá atuam como protetores desses índios e temem mais ainda pela segurança deles caso o projeto vire lei. Muitos dos Guajá nunca foram vacinados e não têm imunidade a doenças comuns nas cidades. Até uma gripe pode ser fatal. Então, é de novo um... uma boiada que está. Está se aproximando para passar.
2: Ou, em bom português, arrombando a porteira toda, né? E aí leva a porteira, leva a cerca, leva tudo.
0: Para dizer a verdade, Natus, eu acho que a porteira já saiu, já quebraram. Só tem a cerquinha que ainda está segurando.
2: <risos> Delis, muito obrigada pelas suas informações, por dedicar um pouco do seu tempo aqui para o assunto. Te desejo, minha amigo, um bom trabalho.
0: Obrigada, é um prazer.
2: Eu falo agora com a advogada Samara Pataxó. Eu queria começar te perguntando sobre o ponto mais criticado pelos indígenas em relação ao projeto, que é a criação de um marco temporal para demarcação de terras. Por que, na visão de vocês, isso é um problema?
1: O marco temporal, na verdade, ele é uma criação dos ruralistas, assim, é um argumento fortemente utilizado, não de agora, mas de muito tempo, né? Sempre é, aqueles que têm interesses contrários à demarcação de terras indígenas, sempre tentaram criar formas de limitar a demarcação de terras e o reconhecimento de direitos constitucionais aos povos indígenas, que é a demarcação. Esse, essa tese do marco temporal, ela veio fortemente pautada pelo Supremo Tribunal Federal, em 2009, quando o Supremo julgou a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, de Roraima.
0: O território foi alvo de uma disputa judicial entre a União, o Estado de Roraima e produtores de arroz. Mas, em 2009, o Supremo Tribunal Federal determinou a demarcação contínua das terras, de acordo com o decreto assinado pelo então presidente Lula.
1: Esse critério utilizado ali pelo Supremo foi a data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 88, no qual só teriam direito às terras, os indígenas que estivessem nessas terras que reivindicam nessa referida data. Só que esse critério nem foi usado nesse caso específico da Raposa Serra do Sol. Ele só consta no voto dos ministros, mas não foi o critério que determinou a demarcação ou não da Raposa Serra do Sol. O que a gente viu de 2009 para cá foi a utilização, o destaque dessa tese do Marco Temporal sendo utilizada pelo Poder Executivo, o que deu margem à criação do parecer 001 da AGU, que é um parecer que inviabiliza a demarcação de terras indígenas pelo Poder Executivo, colocando esse critério do marco temporal e as 19 condicionantes da Raposa Serra do Sol e também o poder legislativo utilizando desse critério para inserir o, o marco temporal dentro dos projetos de lei. Foi assim com a PEC 215, que está arquivada no momento, né, há alguns anos, e agora vem no PL é, limitando. Então, a gente vê que é mais um, uma forma de retirar os direitos indígenas, institucionalizando e agora legalizando uma tese que foi criada pelo Poder Judiciário, que sequer o próprio Poder Judiciário tem um entendimento consolidado desse marco temporal. Prova disso é que dia 30 o STF vai estar julgando o processo em repercussão geral, que vai, de fato, bater o martelo ou não, se o marco temporal continua prevalecendo como tese, como jurisprudência dominante ou não.
2: E por que a demarcação de terras é tão importante para os povos indígenas?
1: Então, falar de demarcação de terras indígenas é falar de condição de vida, é falar da continuidade existencial dos povos indígenas. A gente não vai permitir
2: isso porque as terras indígenas têm que ser de uso dos indígenas. A gente tem que tratar a terra indígena como o usufruto próprio com o intuito do bem viver.
1: Isso eu falo na condição não apenas de jurista, de advogada, mas sobretudo enquanto uma mulher indígena que cresceu né, entendendo a importância do território para mim, para o meu povo e também para os povos indígenas. Embora sejamos diversos, temos cerca de 305 povos indígenas diferentes, em diferentes re regiões, com históricos e necessidades diferentes, há um ponto que nos une, que é a reivindicação pela efetivação dos direitos territoriais que está na Constituição. Por conta dessa relação... Histórica, ancestral que nós temos E não é à toa que esse é um direito Consagrado na Constituição Está protegido como cláusula pétrea Como um direito que não pode Está aí a, a, a disposição de critérios ou discricionalidade de governo A e de governo B. É uma cláusula pétrea, é uma política de Estado, não é uma política de governo. E, infelizmente não é isso que tem acontecido nos últimos anos e agora nesse governo Bolsonaro, pior ainda, nenhuma terra demarcada e, pelo contrário, querem é desmarcar as terras que já estão demarcadas e inviabilizar completamente futuras demarcações. O texto
2: do projeto, Samara, também autoriza atividades econômicas em terras indígenas pelas próprias comunidades, mas também com contratação de terceiros ou contratação de cooperação entre indígenas e não indígenas. O relator do texto diz que é inconcebível que indígenas ocupem mais de 13% do território nacional e, em grande parte, vivam em... Aqui eu estou reproduzindo as palavras dele: condições indignas de miserabilidade. Eu queria a sua avaliação sobre esse argumento.
1: Bom, esse argumento não é um argumento isolado do relator do, do substitutivo do PL 490, mas ele vem fortemente aí sendo reforçado por diversos apoiadores do agronegócio, que é a base, né? Os apoiadores do atual governo. Esse argumento ele vem cheio de preconceito e distante da realidade dos povos indígenas.
0: É uma violência. Eu acho que a gente está, mais uma vez, testemunhando um problema que terá repercussão ambiental. As áreas mais protegidas do Brasil, fauna e flora, água limpa, são aquelas que hoje é, têm territórios indígenas. Esse projeto, se tramitando sempre com sinal verde, a gente vai ver a gravidade, a dramaticidade de duas violências contra o meio ambiente, e contra esses povos.
1: Falar dessa questão da exploração das terras indígenas, o desenvolvimento, como os indígenas usufruem dos seus territórios, é uma questão nossa. né? Eu acho que não é o Estado brasileiro que vai intervir ou ditar os moldes como os povos indígenas devem viver nas suas terras. Esse argumento de que somos donos de 13% do território e que ainda vivemos em situação de vulnerabilidade ou de miséria, como reafirmo, é, é porque esses parâmetros eles são tidos a partir da visão do não indígena, das sociedade em geral, que é, os, in, os não indígenas têm um parâmetro de desenvolvimento, de, de, de produção e de exploração econômica que não cabe e não, e não compete a nós é, também nos encaixarmos nesse modelo né, capitalista, nesse modelo liberal, nesse modelo branco de produção. E esse ponto da, da produção, da exploração, da abertura das terras indígenas para diversas formas de desenvolvimento entre aspas, é algo que tem que ser feito é, levando em consideração essa pluralidade e é as diversas formas que os povos indígenas se relacionam e, e têm né, o seu modo de ver o que é o desenvolvimento o que é o desenvolvimento sustentável tem povos indígenas que hoje são cooptados e assediados pelo agronegócio, pelo garimpo né, e, que é uma atividade ilegal, a mineração em terras indígenas enfim, e aí são minorias né, são pequenos grupos de indígenas que são cooptados e essa fragilidade acaba também é, trazendo cisão né, entre indígenas e, e acaba sendo um ponto que aqueles que querem se aproveitar desses indígenas acabam também é, causando discórdia. E nós não somos atrapalha progresso do país, é importante ressaltar isso. Nós queremos que tenhamos condições dignas de vida. E isso é produzindo ou não em nossas terras. Mas isso é a gente que vai decidir o que, que a gente quer fazer em nossas terras e não cabe intervenção desses terceiros que querem impor as suas formas e visões de mundo sobre a nossa visão, a nossa cosmovisão e a nossa relação com nossos territórios.
2: Samara, e por fim, o acampamento em Brasília não é só contra esse projeto de lei, mas contra outras propostas no Congresso. Quais são as principais e por que os indígenas, no geral, se opõem a elas?
1: Eu acho que as pessoas sempre se perguntam, se está na pandemia, por que os indígenas estão em Brasília nesse momento? Por que, que eles estão lá? E é importante ressaltar que o que levou muitos indígenas a saírem de diversas partes desse país para irem a Brasília é justamente aquilo que vários movimentos sociais têm dito e o que está diante do nos nossos olhos chegamos numa conjuntura que o contexto político do país se tornou mais grave, mais letal do que o próprio vírus. O PL 490 ele se soma com outros projetos legislativos que tramitam no Congresso Nacional que que fere frontalmente direitos conquistados pelos povos indígenas. A exemplo do PL 191 que visa é, mexer com a questão de mineração em terras indígenas. O PDL 177 que foi apresentado esse ano, que é um dos mais absurdos, assim, de todos os tempos, no sentido de. É da margem para que o Presidente da República possa denunciar a Convenção 169. Convenção essa, que é uma norma interna no Brasil, foi ratificada internalizada no ordenamento jurídico e que traz diversos direitos que reforçam direitos que a gente já tem reconhecidos na Constituição, mas, sobretudo, quer retirar o direito dos povos indígenas de serem consultados em medidas legislativas ou administrativas que, que, nos, afetam, que nos afetam. Então, quando a gente analisa toda a conjuntura e diversos projetos de lei que tramitam hoje no Legislativo, a gente não vê que esses projetos não têm nada de bom e não beneficia os indígenas de maneira nenhuma. Pelo contrário, são verdadeiros retrocessos inconstitucionais e que também batem de frente com normativas internacionais que resguardam nossos direitos. Então, por isso que há o Levante pela Terra em Brasília nesse atual momento e também porque estamos na iminência do julgamento no STF do processo que vai julgar o futuro das demarcações de terras indígenas no Brasil. Samara,
2: eu te agradeço muito por todas as suas explicações aqui no assunto. Bom trabalho,
1: boa sorte para você. Muito obrigada, eu que agradeço.
2: Neste episódio, você ouviu áudios da TV Câmara e da mídia Guarani, Umbiá. Este foi o assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Natuza Nery e fico por aqui. Até o próximo assunto.